0: Americana, sexta-feira, vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um, está no ar o Fox News. Fox News, você tem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Americana entra hoje no 11o dia sem óbitos por Covid-19. IML de Americana tenta localizar familiares para reconhecimento de culpa encontrado na região do Salto Grande. Tribunal Eleitoral Inocenta Bolsonaro e Moura na acusação de disparos na campanha. 600 cirurgias de catarata serão realizadas de graça em Nova Odessa. Vereadores votam de forma definitiva o empréstimo de 25 milhões. Mulheres de sumaré poderão também fazer mamografias na próxima semana. Bragantino atropela o Esporte Recife e assume o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira. Dia 29 de outubro de 2021, última sexta do mês. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3605 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente feriado prolongado aí para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail dele é kellerk2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, mensagens para 981773276, 981 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje dia 29 de outubro é o dia do cerimonialista hoje também é o dia nacional do livro e a igreja católica celebra hoje o dia de São Narciso, parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Antes de citar aqui algumas manifestações, quero fazer um convite para você ouvinte que acompanha as coisas da saúde americana, daqui a pouco uma entrevista especial em duas partes. No primeiro bloco e no segundo bloco, com a vereadora do PT de Americana, a professora Juliana, que ontem deu um tapa na cara, politicamente falando, de, das pessoas que andam explorando a desgraça, os problemas que tem e existem, é claro, lá no hospital municipal. Daqui a pouco uma conversa com ela e o que ela pensa sobre o assunto e o que ela está fazendo de forma concreta, sem holofote. Mas antes disso, obrigado aqui a, a nossa ouvinte, pegar o nome certinho dela aqui, é nosso ouvinte, é um casal, é o alemão lá, nosso ouvinte do bairro, é, lá da rua Regina Ceoto, no bairro Santa Rosa, ele manda pra gente aqui é, vazamento de água, mais especificamente aquela região do Parque Gramado, essa rua, é, rua Regina Ceoto Santa Rosa, o alemão e a sua esposa aqui, dizendo e mandando um vídeo, um vazamento de água, que está já fazendo buracos nessa rua, Rua Regina Ceoto, e ele pede a providência urgente do Dai. O, o Dai trabalha, o Dai não folga não. O pessoal do Dai, metade dos funcionários do Dai trabalhando nesse feriadão, porque são as equipes de plantão. Parabéns ao pessoal do Dai. Olha só também aqui mais uma manifestação, é, pegar o nome certinho aqui da pessoa, é uma longa história, é, lá do Jardim Esmeralda, na Rua Ribeirão Preto, em Santa Bárbara do Oeste, a nossa ouvinte aqui pede, para não divulgar o nome, vamos respeitar, ela disse que há dois meses passou por uma consulta, o médico não a tratou de forma esperada, e tem aqui o nome do médico lá de Santa Bárbara, como já havia acontecido um outro caso, mandou documento aqui com o nome dele, tudo certinho, e ela acha que com ela já foi, já foi destratada na opinião dela. E ela espera que isso não aconteça com outras pessoas, por isso está fazendo todo esse longo apontamento com documentos a gente vai encaminhá-la para o pessoal da saúde de Santa Bárbara fique tranquila, vou preservar seu nome com todo respeito também aqui uma manifestação da Adriana Pereira bom dia Jurgência, em Keller, Tunis sou moradora de Nova Odessa mas trabalho em Americana há um ano e durante todo esse tempo existe um buraco que vejo todos os dias e ninguém resolve fica na avenida Unitica lá perto também da rua Pedro Perassone, é, e aí tem o um buraco nessa avenida Unitica, nesse entroncamento com essa outra rua, e já está provocando aí uma verdadeira cratera, ela manda aqui as fotos, inclusive, é, é perto da Fã tem água acumulada, a situação, o esgoto para ali também, o cheiro é horrível, e é a manifestação dela, agradecemos de coração a Adriana Pereira. Adriana Silva Pereira. São 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom feriado prolongado agência de transportes do estado de São Paulo, Artesp estima que ao menos 3 milhões de veículos eh, devem seguir em rodovias que são privatizadas do estado de São Paulo por conta do feriado da próxima terça-feira dia dois de novembro. Estimativa vale para o sistema Anchieta Imigrantes Ayrton Sena Carvalho Pinto Castelo Branco Raposo Tavares e ainda a Yanguera Bandeirante. São cerca de 11.700 quilômetros de rodovias que são de responsabilidade de concessionárias. No estado de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária também, já em prática com a Operação Finados, operação de fiscalização e orientação eh, para os motoristas no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias. Esse esquema especial segue até a madrugada da próxima quarta-feira dia três. O governo de São Paulo e o policiamento prevê o movimento maior hoje entre quatro da tarde e oito da noite amanhã sábado entre oito da manhã e meio-dia e na terça-feira das onze da manhã às oito da noite. Uma informação da área urbana aqui de americana a prefeitura está divulgando aqui uma parcial é uma um bloqueio parcial da rua do Soldador, entre a rua do Serralheiro, até o número 200 na região do Verne Plas, a partir das seis da tarde, é desta sexta-feira, uma manutenção será feita no local, também ainda no mesmo local, na mesma região, uma outra interdição a partir das 18 horas, é de sábado, informação divulgada aqui pela Prefeitura de Americana. Ontem, nós divulgamos aqui na programação Vox um acidente que aconteceu no quilômetro 112 da rodovia Ayanguera, região de Sumaré, envolvendo motociclista. Pista sentido Americana sofreu a queda da moto, foi encaminhado para o Hospital Estadual Leandro Francischini, Policiamento Militar Rodoviário registrou o caso na unidade da Polícia Civil de Sumaré início desse feriado prolongado de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não há informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Seis e quarenta. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 6h40, 20 minutos para 7 horas, falta menos de um ano para a eleição de presidente da República, senador, governador do estado, deputado federal e deputado estadual. É uma mega eleição que teremos em 2 de outubro do ano que vem. E saiu mais uma pesquisa para a corrida presidencial. Pesquisa divulgada ontem pelo site Poder 360. Esse site ele é muito acompanhado pelos políticos de Brasília e do Brasil inteiro. É um site bem importante na área política. E essa pesquisa mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança das intenções de voto no primeiro turno para as eleições do ano que vem, com 35% dos votos, à frente do presidente Jair Bolsonaro, que subiu para 28%. Era bem maior na última pesquisa do próprio Poder 360, da empresa de pesquisa dele chama Poder Data, era muito maior a diferença, agora caiu para sete pontos aí você vê a diferença o risco de erro da pesquisa dá quase, ainda não o um empate técnico 35% para Lula 28% segundo a pesquisa feita pela Poder Data, ok? e ela ouviu aí milhares mais de duas mil pessoas em 176 cidades do Brasil Lula vence também no segundo turno contra qualquer adversário e aqui ela colocou em várias situações a pesquisa, em várias, com vários adversários, na verdade envolveu 11 nomes, que seriam hoje os 11 supostos candidatos à presidência Jair Bolsonaro, Lula Ciro Gomes, João Dória Eduardo Leite, que briga com ele lá dentro do PSDB, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, Sérgio Moro uh, Simone Tebet Luiz Felipe Dávila e Alessandro Vieira seriam os 11 envolvidos, envolvidos nessa, nessas várias situações feitas pela empresa Poder Data. Aqui não colocaram outros nomes possíveis, como José Luiz da Atena, mas Lula, por enquanto, vence em qualquer situação. Seis e quarenta e dois. No Fox News. Fox
1: News. J Júnior e as informações do esporte.
3: Tivemos ontem um jogo antecipado do campeonato brasileiro o Bragantino em casa derrotou o esporte pelo placar de 3 a 0 O destaque pro final de semana do Campeonato Brasileiro fica para o confronto Atlético Mineiro e Flamengo no Rio de Janeiro. A crise do Flamengo, Renato Gaúcho sai, não sai, vai pegar o líder do campeonato outro jogo importante Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre a situação do Grêmio é crítica e o Palmeiras é o segundo colocado nesse momento, mas com 10 pontos de distância, né? Do líder que é o Atlético Mineiro Santos está a perigo vai jogar em Curitiba com o Atlético Paranaense cheio de moral, né? O furacão o São Paulo vai receber o Inter no Morumbi e o Corinthians vai pegar a já rebaixada Chapecoense. Então a classificação nesse momento tem o Galo líder, 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o terceiro colocado é o Bragantino, o Fortaleza é o quarto, o quinto é o Flamengo, o Corinthians é o sétimo, São Paulo é o décimo terceiro, o Santos 16 sexto, o Grêmio o penúltimo. Agora no final de semana teremos a rodada de número 29 do Campeonato Brasileiro.
1: Um abraço, até segunda. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6:44,
0: 16 e e minutos para 7 horas. Uh, aproveitando aí o gancho do Jota Júnior, quero fazer um registro bacana. Depois de muito tempo, aí no programa 10 pontos hoje, na 10 para o meio-dia, eu vou dar todos os detalhes, mas o futebol da várzea americana vai recomeçar. Não é o gigantão, não é o gigantinho, como nos áureos tempos do futebol amador aqui da cidade, mas uh, hoje será lançado, hoje à noite, obrigado pelo convite, uh, pela... Feito pela secretária de esportes, a Graziele Rezende, pelo vereador Juninho Dias, que está lutando também bastante para, pela volta do futebol amador. E 27 equipes confirmaram presença. São seis grupos, cinco grupos com quatro equipes, tem lá grupo com três, os dois primeiros avançam na primeira fase. Vai ser um torneio com 27 times, mas com um sistema bem rápido para acabar até o Natal e a gente ter de volta aí os jogos serão aos domingos pela manhã e à tarde aí na hora do almoço eu vou citar todos os times que vão participar de vários bairros da cidade, equipes novas equipes tradicionais do futebol amador de americana. isso é muito legal depois da pandemia, depois da crise no esporte aqui americana o futebol de várzea recomeça tudo a partir, não domingo agora Domingo da semana que vem Então eu convido você que gosta de futebol Aqui da nossa cidade americana A acompanhar hoje o programa 10 pontos 14 minutos para 7 horas Olha só, junto com o meu amigo Kelly Atualizando as informações da Covid Hoje a americana entra no 11º dia Sem registro de óbitos Por Covid-19 Isso é uma benção para a americana Ontem à noite completamos 10 dias De 18 a 28 de outubro o último óbito confirmado pela doença foi lá no dia 18. E ontem, dia 28, completamos 10 dias sem novos registros. Hoje entramos, é comecinho do dia ainda, mas tomara que hoje a gente passe em branco também. Uh, nenhum óbito em 10 dias. Eu não me lembro, na pandemia, de ter esse intervalo de tempo sem nenhum óbito registrado aqui no jornalismo da Vox 90, no Vox News em especial. Isso é muito bom. Então, continuamos com 852 no total, número de mortes na cidade pela doença, com 26.565 recuperados. Santa Bárbara também registrou um óbito anteontem, mas ontem voltou a zerar. Então, ontem foi um dia de paz em relação à Covid aqui na microrregião. Estranho que faz dois dias que Nova Odessa não atualiza os seus dados. Ocupação de leitos aqui em Americana, é... com respiradora média nos quatro hospitais, 12% apenas sem respirador 22%. Na americana são seis e 47. Keller vacinação, já que temos um feriadão pela pela frente, não é toda a cidade que terá vacinação diária, né?
2: Exatamente. Americana hoje ponto facultativo não haverá vacinação. O agendamento está disponível. Primeira dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. Vacinação amanhã lá no campus Maria Auxiliadora Unissal, Vagas disponíveis nesse instante no site saudeamericana.com.br. Também segunda dose da Pfizer para amanhã sábado no posto de saúde do Jardim São Paulo, Rua das Poncianas, número 900. Amanhã sábado não há vagas disponíveis para amanhã. Terceira dose para pessoas com mais de 60 anos. Santa Bárbara, hoje também não haverá vacinação por conta do ponto facultativo. Amanhã, sábado, haverá a imunização entre oito da manhã e meio dia lá no ginásio de esportes Mirzinho Daniel, rua Bororós, no Jardim São Francisco, os grupos são os mesmos das cidades aqui da nossa região, primeira dose também, a segunda dose e a terceira dose. Então, Americana e Santa Bárbara não tem vacinação hoje, sexta-feira, por conta do ponto facultativo americana como já divulguei aqui a vacinação amanhã e Santa Bárbara não precisa do agendamento amanhã sábado lá no Mirizinho Daniel no São Francisco entre oito da manhã e meio dia porém Nova Odessa como já divulgamos essa semana reforçando aqui teremos lá uma espécie de mutirão mesmo com ponto facultativo vacinação hoje entre oito da manhã e meio dia o mesmo acontece na segunda dia primeiro que também é ponto facultativo e até no feriado dia 2, dia de finados, vacinação no ginásio de esportes do
0: Jardim Santa Rosa, entre 8 da manhã e meio-dia. Muito obrigado, Keller. Em americana são 6 horas e 49 minutos. Aqui na Vox 90, a gente volta a conversar com a vereadora a Professora Juliana do PT, a respe... Seis horas e quarenta nove minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer a, a entrevista com a professora Juliana. Antes disso, quero dizer que a sessão da Câmara Municipal Americana foi realizada ontem, antes do feriado, com várias eh, decisões, com várias medidas. Por exemplo, o pedido de empréstimo eh, da Prefeitura de 25 milhões de reais ao programa Desenvolve São Paulo foi ratificado. Só dois vereadores votaram... Contrariamente a esse pedido de empréstimo, de financiamento, que tem dois anos de carência, juros mais baixos, porque é um programa do Estado e tem até 2031 para ser pago, para ser quitado. Uh, apenas os vereadores Walter Amado e Daniel Cardoso, o primeiro do Republicanos, o segundo do PDT, é que votaram contrariamente. Os demais votaram a favor, agora o prefeito pode pegar esse dinheiro. Para pavimentar e recapear ruas como o Keller e eu divulgamos na semana passada. 10 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sexta-feira de sol com muitas nuvens. Durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora, aqui na região americana e Campinas, segundo a informação da Agência Climatempa. Hoje, hoje a máxima vai a 26 graus aqui na Vox, 18 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 6,51 e, cinquenta e um, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo queda de 0,62%. por cento. O euro vale hoje R$ reais e cinquenta centavos. O dólar comercial ontem queda de 1,26%, um ponto vinte e seis por cento cotado a R$ reais dois cinco. E o dólar turismo vale hoje R$ reais sete, oito sete
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Estoco.
2: Oito minutos para sete horas e a polícia continua prendendo criminosos que assaltaram agências bancárias na madrugada do dia trinta de agosto em Aracatuba, caso de repercussão nacional, inclusive dois assaltantes que fizeram parte do grupo foram encontrados baleados e mortos aqui na nossa região, um deles em Sumaré e outro em Piracicaba e ontem a Polícia Federal divulgou a prisão de mais um criminoso. A detenção foi feita em Guararapes, aqui no interior do estado de São Paulo, teve o apoio também do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Com a ação de ontem, a Polícia Federal chegou à prisão, 16 sexto criminoso. A quadrilha composta por quase 30 homens, pelo menos é uma estimativa da própria Polícia Federal. Por que os federais estão nessa investigação? Já que o principal alvo dos ataques foi a agência da Caixa Econômica Federal e também uma segunda agência do Banco do Brasil, são bancos estatais, responsabilidade da apuração da Polícia Federal. De acordo ainda com a APF, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos: dois mandados judiciais em Guararapes e o terceiro em Agudos. Desde o início das investigações, já foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão, conforme divulguei aqui que dois baleados foram encontrados aqui na nossa região, um deles em Sumaré era conhecido aqui dos meios policiais da seccional de americana participou de alguns delitos aqui na nossa região as investigações prosseguem o ouvinte deve perguntar a respeito do valor roubado até hoje o valor oficial não foi divulgado mas especula-se que em torno de 20 milhões de reais é que foram roubados mas essa informação repito não é oficial Ontem, aqui em Americana, houve um acidente provocado por um motorista com suspeita de embriaguez. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência comunicado pela Polícia Militar. Um homem estava tentando estacionar o seu veículo, tentando entrar na garagem de um imóvel na Avenida São Jerônimo, na região do bairro Morado do Sol, com um carro modelo Meriva, ali uma carretinha transportavam uma, uma espécie de ultraleve quando um carro modelo Citroën em alta velocidade no sentido centro acabou batendo contra a carretinha que transportava ultraleve danificou a aeronave prejuízo aí provavelmente para o quem causou o acidente não só para quem teve o prejuízo condutor do Citroën ele não ficou ferido a polícia militar esteve no local de acordo com o registro policial sinais de embriaguez o homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. PM ainda informou é, que a CNH e o documento do veículo estavam vencidos. O carro foi apreendido após a comunicação da ocorrência. O homem foi liberado. E ontem tivemos um caso aqui registrado provavelmente quadrilha do Pix, o ouvinte é, vai entender o que houve bandidos acabaram interceptando um médico veterinário na região do Jardim Mirandola, o veterinário disse que seguia com o carro, de repente surgiu um Jetta, acabou colidindo contra o carro dele três homens desceram alterados ameaçaram o condutor é, do, do carro veterinário dizendo que ele deveria pagar pelo prejuízo ali provocado pelo acidente, mas na verdade não foi o veterinário que provocou essa colisão, ameaçaram a vítima e acabaram é, roubando ali dois celulares do veterinário e pediam dinheiro para a transferência do Pix, mas o fato não foi concretizado não se sabe ainda o certo, não consta no boletim de ocorrência porque não houve essa transferência de Pix que é muito comum esse tipo de delito é, em várias cidades paulistas, aqui também na nossa região não é diferente Vítima procurou a unidade da Polícia Civil, o caso foi comunicado e os bandidos fugiram com esse carro modelo Jetta e não foram encontrados é, pelo policiamento. E nós ontem tivemos um contato com a funcionária Fernanda, no Instituto Médico Legal aqui de Americana, ela pediu a gentileza para o jornalismo Vox divulgar uma informação: é que no sábado, último sábado, dia 23, ou seja, quase uma semana. Foi localizado o corpo de um homem já em decomposição, ali na região do bairro Salto Grande, na Avenida Nicolau João Abidala. E através da documentação houve a identificação que é oficial por parte do Instituto Médico Legal. Esse homem foi identificado como Antenor de Oliveira, 63 anos. Era filho de Brasilino Garcia de Oliveira e de Maria Lázara Proença de Oliveira. As circunstâncias da morte do idoso são desconhecidas, porém, ainda não houve a procura por familiares é, para o reconhecimento oficial para o sepultamento de Antenor de Oliveira. Portanto, se alguém conhece algum familiar de Antenor de Oliveira, 63 anos, o corpo está no Instituto Médico Legal, Avenida Ângelo Pascotti, número 90, Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima. 2 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. A informação com
1: credibilidade.
0: Confirmando 2 minutos para 7 horas, o Keller volta daqui a pouco com mais informações da área policial. O Hospital Municipal Americana tem macas no corredor? Tem. Pacientes no corredor? Tem. Faltam médicos? Sim. Os médicos têm médico batendo ponto e vazando? Tem. Tudo isso é divulgamos aqui. E tudo isso não vai ser resolvido nessa semana, semana que vem, nesse mês, nesse ano. É um processo longo. A situação é crítica. É mais ou menos parecido o problema do hospital municipal, no meu modo humilde de ver, é, com uma água americana. Vai precisar de muito tempo para resolver. Então, o hospital, além de tudo isso, além dos problemas que estão acontecendo lá, que nós estamos diariamente relatando aqui e esperando providências de quem tem poder para resolver... Além de tudo isso, tem obras lá dentro para poder tentar minimizar os, o drama, e isso complica ainda mais a situação. Uh, então, ontem, na sessão da Câmara, vários vereadores falaram sobre o assunto. A gente hoje, nos próximos programas, vai dizer aqui tudo o que foi relatado a posição de, de quem se manifestou ontem. Mas a manifestação, uma entrevista que eu fiz com a professora Juliana do PT, que está criticando a demagogia, a exploração de doentes com vídeos, com imagens ela acha que esse não é o caminho para se resolver então vale a pena você acompanhar a entrevista, eu fiz em duas partes vamos acompanhar aqui na Vox 90 a gente volta a conversar com a vereadora a professora Juliana do PT a respeito da, das visitas, das blitz que ela fez nos últimos dias no hospital municipal ela já falou aqui nessa semana na Vox, mas depois da manifestação aqui na rádio, professora Vereadora, a senhora retornou ao hospital. Por quê? Quem ele acionou? O que aconteceu de novo lá? que a senhora poderia passar para os ouvintes? Bom dia.
4: Na verdade, gente, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Vox 90. É, a gente está sendo acionado diariamente. Tem sempre alguém que está lá no pronto-socorro ou internado, internado em condição inadequada, que a gente sabe que uma maca num corredor não é uma condição adequada. Essas situações fazem com que as pessoas, né, busquem os vereadores na esperança de encontrar um canal de maior visibilidade para o problema que elas estão vivendo ali individualmente. Elas querem ser ouvidas, por isso que tem essa quantidade de vídeos circulando. Qual é a questão? A gente precisa atender essa demanda, a gente precisa se colocar disponível para essas pessoas. No entanto, infelizmente, é uma questão de física, de espaço. Para uma pessoa ser internada, é preciso que outra tenha alta. Então, a minha presença lá, ela é importante, mas ela não vai resolver imediatamente. E, né, e o que que deixa a gente muito angustiado? Eu acho que é a primeira vez no mandato que está acontecendo isso, mais fortemente comigo. É que as pessoas entendem que essa visita é milagrosa. né? Que essa presença lá, ela vai trazer uma coisa imediatamente no sentido de resolver o problema delas. E, na verdade, não acontece assim. né? Até porque, se acontecer... Tem é alguma coisa estranha, eu estou fazendo mágica ou eu estou cortando fila de alguém. E isso no nosso entendimento que é o um mandado de vereador não tem que acontecer. Então a gente vai lá, a gente vai lá mesmo para colher é, informação de como está sendo feito o atendimento, de quais são as demandas que não estão sendo atendidas, a gente vai conversar com a direção do hospital, com o funcionário, com o usuário do serviço, mas a ação da vereadora, ela vem no momento sequente, não é ali que ela vai se resolver. Mas eu acho que é assim, é um problema que precisa ser é, tratado. No coletivo da Câmara. A gente precisa ter uma comissão de investigação para apurar. Eu, se eu fosse administradora, eu, se eu fosse prefeitura, eu queria mesmo que essa ceia acontecesse. Para coisa que hoje a gente tem pontualmente rolando, né, de um ou outro caso de que quem está batendo ponto não está ficando no trabalho, né, quem está saindo mais cedo e outros problemas, de hoje. a gente não pode jogar. Eu também tenho informação. Né? eu também tenho informação, mas a questão é que determinadas coisas você não pode jogar no público se você não tem como provar né? a, a gente estava ontem aqui nesse plenário na reunião do Conselho de Saúde, eu, eu participei da Conferência de Saúde também vou lá, para aprender, estou aqui para aprender quando eu estou no Conselho de Saúde, eu estou querendo me inteirar da situação no Conselho, o Secretário de Saúde é, ele deu alguns dados sobre judicialização, 14 milhões com judicialização é uma judicialização, né, que pessoas que vão para a justiça reivindicar atendimento, procedimento, medicamento os dados são absurdos. A Americana gasta muito mais em relação à média das outras cidades. É um dinheiro que poderia estar indo, por exemplo, para o investimento em saúde é, preventiva, estratégia de saúde da família, UBS. Aqui em Americana tem três unidades de estratégia de saúde da família. É lógico que isso vai desembocar no hospital municipal. É lógico que se a gente tem é, 20% daquela galera que tinha convênio, que migrou para o serviço público, é claro que vai dar uma sobrecarga. Se a gente tem um quadro de funcionários, servidores públicos tão defasados há anos, é claro que vai dar um impacto e uma hora vai estourar e está estourando muito mais agora. Então, é, a outra questão que o Danilo colocou ontem também é em relação a... Qual que, qual que foi aquele outro dado? Teve da judicialização. Ah, efetividade dos médicos. É isso. Que eu até ia citar na sessão acabei esquecendo. É, ele está pedindo agora um, um relatório de produtividade olha que é difícil eu falar isso né? porque parece que a culpa é do servidor mas na verdade existe um parâmetro né? o, o conselho de medicina ele prevê que o médico atenda tantas pessoas em tanto tempo e tem médico que está atendendo um terço do que é previsto, do que legalmente ele tem que cumprir, então por enquanto isso é uma, é uma, é uma percepção ele vai transformar isso num relatório que vai responder dar outras
0: ações, então isso é importante Vox News Vox News essa é a primeira parte da entrevista com a vereadora, que daqui a pouco volta a falar com a gente sobre dois assuntos se ela acha que, três assuntos se ela acha que o hospital municipal tem solução ou não, se ela concorda com a declaração que o Omar Najar deu essa semana aqui, é, sobre o hospital, e se ela vê inércia no governo Chico Sardelli em relação à saúde por falar em Chico Sardelli, ontem ele recebeu a visita de um deputado, um antigo amigo dele, que trouxe dinheiro para Americana. É isso mesmo? Bom dia, prefeito. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller.
5: Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Queria dizer que ontem recebi a visita do deputado estadual Roquinho Barbieri, o Roque Barbieri, da cidade de Birigui. Veio. Fazer uma visita, fomos amigos parlamentares juntos durante 12 anos da minha estada na Assembleia Legislativa. E o Roquinho veio e anunciou uh, o envio de uma verba de um milhão de reais na área de infraestrutura, asfal asfalto e recapeamento de bairros da cidade de Americana. Estou muito feliz por isso, ele retornou. A cidade de Birigui, que é a sua cidade natal, sem antes passar por aqui, deixar um abraço e deixar esse recado e essa bela notícia que a americana vai ter a partir do, do ano que vem, mais um milhão de reais em emenda parlamentar do deputado Roque Barbieri. E outra coisa, queremos dizer também que hoje estamos liberando o Vale Alimentação para todos os servidores públicos. Quero aproveitar e dizer também da minha alegria, do meu convívio com o funcionalismo público durante esses dez meses de iniciais do nosso mandato. Foi um, é um convívio muito bom salutar, de trocas de experiência, de trabalho importante para a cidade de Americana. Quero parabenizar todos eles pelo dia do funcionário público desde o mais simples até o mais graduado todos são tão importantes como todos dentro da estrutura, da estrutura administrativa da prefeitura municipal. Obrigado Ju, pela oportunidade um forte abraço, um ótimo final de semana e um bom feriado de finados. Um abraço Os
1: Destaques da Polícia no Fox News. Fox
2: News. Um caso ontem pela manhã em Arthur Nogueira, município que faz parte da área de segurança tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Aqui de Americana movimentou várias equipes da Terceira Companhia do 19º Batalhão. Houve inclusive o apoio do helicóptero Águia decolou da região de Piracicaba e a apoiou a ocorrência. Em que um criminoso invadiu uma casa no bairro Nosso Sonho. Ele ameaçou uma idosa de 73 anos e a filha dela de 44 anos. O pior aconteceu: ele estava armado com uma espécie de tesourão utilizado em jardinagem e acabou golpeando a mulher de 44 anos. Um ferimento grave, ela foi encaminhada pelo serviço de ambulância no primeiro instante. Para a unidade de saúde de Arthur Nogueira, mas foi transferida para a Unicamp em Campinas, passou por cirurgia, permanece internada em estado grave. Uma grande operação foi desenvolvida, já que o criminoso se refugiou em uma mata, mas ele foi detido pelo policiamento. Um rapaz de 24 anos que não conseguiu roubar nada e ainda feriu gravemente a vítima. Ele, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Tivemos ainda o registro nas últimas horas comunicado na região do bairro São Manuel de violência doméstica, uma mulher foi agredida pelo seu companheiro, polícia militar abordou o um homem que foi encaminhado para a unidade da polícia civil, caso foi comunicado da lei Maria da Penha, registro foi feito ontem por volta das oito e meia da noite e houve um acidente aqui na nossa região. Rodovia Deputado Oeste, o corte, rodovia que liga Limeira a Piracicaba, colisão entre duas motos, um dos condutores ficou ferido, homem foi encaminhado para Santa Casa de Limeira, a outra condutora da moto não sofreu ferimentos. Sete e nove. Dinâmico, direto e
1: com credibilidade.
0: Vox News sete horas e nove minutos, lá em Santa Bárbara do Oeste, na sessão da Câmara Municipal dessa semana, eu estava acompanhando o virador mais votado na última eleição foi o Isaac Sorrilo que é o Isaac motorista ele fez uma ameaça, uma ameaça um pouco vazia, mas foi uma ameaça está gravado, é só quem quiser é, lá nos anais da Câmara Municipal ele disse o seguinte, que ele é, se ele for em alguma unidade de saúde da cidade a partir de agora e não tiver médico ele prometeu invadir o local. Aí eu não entendi porque ele vai invadir e vai fazer o quê? Vai, vai ele, vai tratar o paciente? Ele deveria tomar outra medida, né? Buscar médico, falar com o prefeito, falar com o secretário de saúde, falar com o juiz, com o promotor, com o delegado. Mas ele prometeu invadir. Eu entendi isso como uma ameaça um pouco séria, apesar que alguns vereadores não levam muito o Isaac Sorrila a sério lá, por conta da sua braveza em toda a sessão. Em todo caso, foi uma ameaça invadir uma unidade de saúde político não tem que invadir unidade nenhuma de saúde, tem que tomar providência na sua esfera política e administrativa até onde eles podem, eles podem fazer, mas em todo caso a ameaça está gravada porque a sessão foi transmitida ao vivo, eu acompanhei sete horas e dez minutos vamos ouvir a segunda parte da conversa com a vereadora professora Juliana do PT da Americana, falando sobre o hospital municipal, eu fiz uh, o seguinte questionamento para ela também o prefeito Omar Najar falou essa semana para a gente aqui, eu divulguei, de que, na opinião dele, o hospital municipal não tem solução, que a única solução é o Estado assumir o, o, o hospital, como fez com o hospital de Sumaré, como fez com o hospital regional de Piracicaba. Tem que passar para o Estado, porque a América não tem condições de segurar uma barra tão pesada como essa. A opinião do Omar Najar, que foi prefeito por seis anos e sabe mais do que muita gente. Também perguntei para a vereadora do PT eh, se ela vê inércia no governo Chico Sardelli em relação à administração, à gestão lá no hospital. Vamos acompanhar o que ela disse sobre esses assuntos.
4: Olha, eu, não, eu acho que o hospital municipal ele tem jeito sim. O que, que eu acho que acaba prejudicando a questão ali do atendimento do hospital municipal? Uma quantidade de terceirização muito acima da média do que você encontra em outras cidades. Né? É, todo o serviço que é terceirizado, você perde um pouco do controle social sobre ele É o gargalo dos contratos, né? do uso indevido, do recurso público Isso aí, quanto menos a gente tiver, melhor Por exemplo, se você tem uma terceirização numa atividade secundária dentro de um hospital Legal, dá até para tocar Tem algumas coisas que dá para terceirizar Mas o serviço essencial, a atividade fim do hospital, não né? Essa é a questão. Agora, se você me perguntar se tem inércia, eu não consigo dizer que tem inércia. O que eu acho que a gente precisaria ter é um, um processo de apuração que é a sei que eu assinei, né? eu e mais dois vereadores, mais três, né? Mais três. Eu sempre confundo porque depois um vem depois e a gente acaba ficando com aquele número antigo. Então, quatro vereadores assinamos a, 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 a proposta de sei. Não passou aqui. Aí vai fazer o quê? Insistir? Né? insistir e comunicar à população que existem vários meios de tocar um mandato né? é, de, de entender o papel de fiscalizador então a gente aqui como vereador uma poderia trazer uma resposta mais apurada dessa pergunta que você me fez se tem uma inércia particularmente da Secretaria de Saúde, dos profissionais com quem eu tenho contato, eu vejo muito empenho em resolver as questões, mas infelizmente a gente que começa a entrar nesse meio da gestão pública, entender as burocracias, de fato não é uma coisa que se resolve da noite pro dia e eu, como eu falei na sessão de hoje, eu tenho um mandato independente, meu compromisso com aquilo que eu acredito, que eu defendo, que eu acordei com a população na época da campanha que eu acordo hoje quando eu faço a conversa com a minha base. Agora, é nós precisamos fazer esse acompanhamento e quando for realmente uma situação de inércia, porque pode acontecer, né, pontualmente olha, ali eu acho que deveria ter outra conduta, eu me sinto plenamente confortável para fazer o contraponto
1: no app Vox ouça o Vox News na íntegra
0: 7 horas e 14 minutos, a professora a vereadora Juliana falou, você ouvinte tira a sua conclusão, concorda ou discorda da, do posicionamento dela? Olha só, 714, h para encerrar o Vox News, quero dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade dos votos, inocentou o presidente Jair Bolsonaro, o vice Mourão, da acusação feita pelo PT e alguns outros partidos, baseada numa matéria da Folha de São Paulo sobre disparos ilegais na campanha eleitoral de 2018, por falta de provas. Então, vitória do Bolsonaro e do seu vice-presidente, nessa briga de muita gente que quer caçar o seu mandato que está terminando, né? falta mais um ano apenas também uh, o pessoal de Sumaré vai receber na próxima semana a carreta do Mulheres do Peito que faz exames gratuitos de mamografia uh, para quem tem 35 anos ou mais então você de Sumaré, mulher de Sumaré a carreta vai ficar na pista de skate do Nova Veneza lá na Avenida Amizade de 3 a 13 de novembro das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Serão distribuídas 50 senhas por dia para as mulheres uh, durante a semana e 25 senhas no sábado, como fez aqui o pessoal de Americana. Então, você que mora em Sumaré, mamografia, prevenção ao câncer de mama nesse Outubro Rosa, na sua cidade, a partir da próxima semana. Uh, hoje é ponto facultativo, como já destacamos no começo do programa, em várias cidades, prefeituras e câmaras municipais fechadas, ninguém trabalha, ninguém não. pessoal do abastecimento de água e esgoto trabalha, pessoal de hospital municipal trabalha, pessoal da guarda municipal também, equipes de vacinação trabalhando, mas a grande maioria na parte administrativa principalmente só volta na próxima quarta-feira, cinco dias de descanso, entre aspas é ponto facultativo dois pontos facultativos, eles terão que repor essas horas, mas eu nunca vi ninguém provar publicamente que horas de ponto facultativo são repostas, sete horas dezesseis minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: A Americana entra hoje no décimo primeiro dia, sem óbitos por Covid-19, IML de Americana tenta localizar familiares para reconhecimento de corpo encontrado na região do Salto Grande. Vereadores votam de forma definitiva, empréstimo, de 25 milhões de reais. Bragantino atropela o esporte Recife e assume o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.